0: Algo Prestado, un podcast del Diario Ar con Tamara Tenenbaum.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos, eh, bueno, en distintos usos horarios, como suele pasar con mi amigo personal, con, con mi amigo personal, con Pablo Prituca. Eh, ¿Cómo estás, Pablo?
0: Muy bien, ¿cómo estás vos, Tamara? ¿Tenemos?
1: Bien cansada. Qué semanita, eh,
0: ¿eh?
1: Sí, estoy harta. Ya está. ¿Tanto?
0: La eh, respuesta eh... es harta.
1: Pero igual, no, oh. está, estoy contenta, la serie, todo lo mismo. Pero, um, grandes
0: noticias, grandes, grandes noticias. Ha sido, noticias, ha sido un gran... éxito.
1: Ha sido un éxito, eso es cierto. Eh, pero bueno, nada... Eh,
0: Estás muy demandada.
1: Es Estoy muy cansada, sí. Y no quiero hablar nunca más de mí misma, cosa que evidentemente no va a ser posible, por lo menos por un tiempo. Um, no quiero volver a contestarle a nadie si hay lo que es verdad, lo que es ficción. Ya ni yo me acuerdo, honestamente. Siento que hay cosas que las escribí tantas veces que ya creo que me pasaron. la mala
0: de la serie o la Tamara de él? <risa> no, 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 otra? es un error.
1: No, y aparte pensaba como... Ahora la gente que me conozca... Como una cosa la gente que ya me conoce. Pero yo siento que ahora... Nadie va a querer salir conmigo, por ejemplo. Yo no querría salir conmigo. <risa> es un o peligro sea, ¿No? Yo no me es invitaría a un salir. Puede, no por, no por el personaje sino expuesto. porque como que decís, claro, el, okay, en la próxima temporada estoy ahí. ¿Cómo es eh, esto? Es como. Bueno, hay gente reality? que tiene muchas
0: ganas, hay gente que tiene muchas ganas de figurar, así que no. Claro. No es sí. la gente con la que vos tendrías ganas de salir. Pero, claro, ese es el tema, hay un eh, problema de
1: selección ahí. <risa> Eso. Sí,
0: sí, hay un bias Yo hay digo decir bias. que hubo escenas que me, me dieron mucha ternura Por ejemplo lo del pollo eh, veo, ah. veo que es algún común de, denominador En la familia que la bobe hace un pollo No, no, no Obvio, el pollo sin gusto nada. invitados
1: Que sí, tipo, si sí. tiene gusto no, algo Lo tenés que tirar, porque el pollo, no, pero no, de la bobe No, no, sin no gusto. me
0: refería tanto al, al gusto o no gusto Porque es pollo al la sal, eso es cierto Sino a que hay un pollo, ya sean Dos invitados o 35 Siempre sí, 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 hay un pollo, <ríe> tal
1: cual <ríe> no, Era ya el mismo en mi familia ¿Por qué? Si comimos sí, comimos sí, un sí, montón. Sí, sí.
0: O sea. sí, exactamente. Se comieron todo el pollo, pero si sí éramos 15.
1: Sí, 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 sí. No, en fin. Eh, bueno, contame, ¿qué era eso en donde estás vos? ¿En una hora tenemos diferencia. Son ¿no? No, no dos,
0: porque sucedió. El que esperemos sea la última vez que suceda, porque creo que, que están por darlo de baja, pero el domingo pasado fue el. el como el, el time saving, no sé cómo se llama. Sí, el cambio de sí, horario. Sí, sí, sí. Este, así que ahora. O sea, es, es como una es, es un, un domingo en el cual dormís una hora extra porque claro. es larga pero después empieza la decadencia, ahora se hace de noche a las 5 de la tarde ya de noche cerrada, sí. lo cual es de un nivel después de se depresión empieza el camino eh, sí, sí, es bastante el... triste la verdad así que tenemos dos horas de diferencia, son las 9 y 48 en Perfecto. Princeton, New Jersey eh, y el próximo capítulo creo, episodio, no sé cómo se le dice uh -huh. eh, creo que lo vamos a poder grabar a vivo porque voy a estar en Buenos Aires así ah, que podremos bien. ir ahí al estudio a ser de las nuestras.
1: a saludar a Sucho. Bien. Exacto. Eh, um, bueno, ¿qué trajiste para el día de hoy?
0: Traje tres cosas. Y, y esta vez te dejé lo, lo viejo a vos. Eh, mm. por, por, por pedido explícito. Este, aparte para, para, no sé, eh, para no hacerlo viejo siempre. Eh, traje algo eh, nuevo. traje uh -huh. algo. Todas las categorías están forzadas. Exactamente. Ahora no les voy a mentir. Eh, algo prestado y algo verde. Eh, ponele. Que me había dejado Chino. Eh, no, male. Sí. Chino. Sí, Chino, Chino, Chino. Empecemos, si querés, por lo nuevo. Uh -huh. Lo nuevo, en realidad, no es nuevo. Lo que es nuevo es que salió publicado un artículo que escribí y, y, y es sobre algo viejo, pero puede ser considerado nuevo porque salió publicado Perfecto. hace dos semanas. Eh, vamos a hablar de, de un episodio bastante peculiar. Eh, la historia del, del golpe de Estado en Chile en 1973 es más o menos conocida, ¿no? Septiembre, sí. 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet eh, lidera un golpe militar, un lanzamiento militar, un golpe de Estado contra eh, Salvador Allende. Y, y en realidad, si casi todos saben eh, Y casi todas saben de, del golpe Es básicamente por cuatro motivos Digamos, por, por un lado porque va, va a sonar medio medio de clase esto, perdón Pero interrumpime y, y molestame eh, no, no. Por, por un lado porque, porque fue un golpe contra Un gobierno socialista elegido democráticamente no uh -huh. eh, Y eso en ese momento en La experiencia de Chile y Allende Se había vuelto muy global En parte porque era un momento en el cual la izquierda A nivel internacional estaba intentando amigarse o, o redescubrir la idea de la democracia plural, pluralista y liberal este, es el momento en el cual empieza a surgir lo que se conoce como el eurocomunismo en Europa, digamos una, intentos de volver a conciliar el marxismo con la noción de la democracia un poco en un momento en el que las críticas de la Unión Soviética, que venía ya desde fines de la década del 50, la invasión de Hungría y demás, eh, se empezaban a hacer cada vez más mainstream, más, más, más eh, compartidas. Entonces la experiencia de Salvador Allende fue una experiencia que mucha gente estaba mirando con mucha atención y por ende el golpe eh, también fue visto por, por mucha gente con mucha atención. Por otro lado, se volvió muy famoso porque, como buena parte de las dictaduras eh, que sucedieron en América Latina en la década del 70, eh, ni bien asume las violaciones a los derechos humanos y, y la, la, el secuestro y la, la tortura, la, la, los fusilamientos y demás, se vuelve moneda corriente en Chile. Este, con lo cual, eh, Pinochet aparece representado como, como un personaje muy oscuro, digamos, en, 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 por la prensa internacional. Por otro lado se vuelve muy famoso por la participación de Estados Unidos, que es lo que muchos de ustedes deben conocer a través de si leyeron a, a Naomi Klein y, y han visto documentales, digamos. Si bien hoy nosotros ya sabemos que eh, en realidad Estados Unidos no, no es el que organiza el golpe en sí mismo, de hecho medio que los toma por sorpresa el golpe, por lo menos eso es lo que sabemos a través de los cables desclasificados que hay de la CIA. Eh... Claro, los tipos no sabían que el golpe iba a suceder el día que sucedió O por lo menos a, faltan algunos cables que no están desclasificados Pero con lo que tenemos hoy sabemos eso Ahora, lo que sí es cierto es que la CIA había financiado toda una campaña De desestabilización del gobierno de Allende Y sabemos que después del golpe Estados Unidos rápidamente pasa a apoyar a, a Pinochet pero no hay, no hay, por lo menos, documentación concreta de que los yanquis hayan hecho el golpe, el, el, el acto en sí mismo, digamos, ¿no? Eh, fue algo más orquestado por, por las élites chilenas y por los militares. Eh, que, que, que es un detalle, ¿no? Hago un paréntesis, ¿no? Pero hay, hay como esta visión de que, de, de que Estados Unidos eh, es el responsable de todos los golpes de Estado en América Latina lo cual en parte es cierto pero en parte es una visión que exime de responsabilidad a las propias elites eh, locales me parece claro y, totalmente que es algo que uno no tiene que digo por, por, por ser antiimperialista uno no puede dejar de conocer que las elites locales y buena parte de bueno, de los sectores militares y de las élites sí, en Argentina de, de son los tipos que dan los golpes digamos después de Estados Unidos obviamente los financia los apoya muchos de esos tipos estaban entrenados en la escuela de las Américas todo eso es cierto pero no podemos dejar de eximir de responsabilidad a los sectores civiles y militares que, que, que llevan adelante los golpes de Estado de hecho, eh, Estados Unidos ya en la elección de 1964, que es una elección muy disputada, donde Allende participa y pierde contra, contra el candidato de la democracia cristiana en Chile, que era Frei Montalva eh, la CIA ya había financiado al candidato que iba contra Allende, o sea que no la, la historia de la participación y la intervención de Estados Unidos en América Latina y en Chile en particular eh, este, este, estaba ya bien documentada y, y fue también lo que le dio mucha importancia al golpe en sí mismo y por otro lado, es muy conocido por, por los Chicago Boys, digamos no para los que no saben, los Chicago Boys en la década 50, eh, la Universidad Católica de Chile firma un contrato con la Universidad de Chicago por la cual muchos graduados de economía van a estudiar a la Universidad de Chicago, hacen sus doctorados ahí y buena parte de, o algunos de esos eh, economistas van a volver a Chile, en realidad no en el 73 sino a partir del 75, o sea eh, los dos primeros años de, de, del golpe militar en Chile eh, hay ciertas disputas internas todavía, recién en el 75 Pinochet toma totalmente las riendas lo que quiero decir es que hay sectores dentro del aparato militar chileno mucho más nacionalistas y desarrollistas que lo que va a terminar siendo la dictadura eh, chilena en general. ¿no? Imagínense que, por ejemplo, eh, privatizar empresas a los militares, no, 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 a muchos sectores militares que son muy nacionalistas, no es algo que le cause mucha gracia. Este, pero bueno, finalmente Pinochet se va, se va a imponer y en el 75 va a traer a Sergio De Castro, que es como el líder de los Chicago Boys. Y esa historia, bueno, es por ahí más conocida, ¿no? Es como el primer experimento, si se quiere, neoliberal previo a Ronald Reagan en Estados Unidos a Margaret uh -huh. Thatcher, al consenso de Washington etcétera, etcétera, etcétera el experimento termina muy mal igual porque en el 82 Chile tiene una crisis económica tremenda, los Chicago hoy se tienen que ir y en realidad buena parte de lo que nosotros como conoce, desconocemos hoy como el milagro chileno, como el, el proceso de crecimiento y, y de reducción de la desigualdad en Chile eh, tiene más que ver con lo que empieza en la década del 80 y no con lo que, lo que había antes eh, pero bueno la historia del golpe es bastante conocida, eh, así que no, no, no me voy a poner a contarla con lujo de detalles, pero de los que quiero hablarles es de una historia bastante menos conocida, vinculado al, al golpe, este, y, y que, bueno, que como te decía, acabo de, 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 de salir en un paper que publiqué y que, que, como sé que el paper solamente lo van a leer otros ñoños, me pareció eh, interesante amortizarlo y compartirlo acá también. Eh, yo en el año 2018 estuve haciendo investigación en eh, la Universidad de Duke, eh, que tiene los fondos de una empresa los fondos, quiero decir, los archivos de una empresa que se llama la J. Walter Thompson, que básicamente hasta la mediados de la década de 80, les diría, era la empresa de publicidad, más, o había sido durante el siglo XX, la empresa de publicidad más grande del mundo, digamos, más grande que Macanon Erickson como la más importante. Tenía oficinas en todo el mundo, desde China hasta eh, Uruguay, eh, estaba en todos lados. Y estaba haciendo investigación, como parte de mi investigación para, para la tesis, y, y estaba mirando materiales sobre Chile cuando empiezo a encontrar algunas cartas hablando de un contrato que la empresa había firmado con la dictadura. Uh -huh. Yo digo, ¿qué es esto? Empiezo a hurgar un poco más Y efectivamente lo que encuentro Es la historia que paso a contarles ¿no? Yo como que llevo a, Me acuerdo esa tarde volví a, volví a la casa donde me estaba quedando Y le escribí un mail a mi director de tesis Diciendo, che, creo que encontré algo medio raro Le escribí una amiga, Paula, también eh, La historia es así a fine, eh, la, la empresa se había ido de Chile en 1971 ¿sí? recuerdan, Allende asume en el 70 Y en el 73 es el golpe Esta empresa que estaba ya desde la década del 60 Perdón, desde mediados de los 50 en Chile En el 71 se va de Chile y a fines del 73, esto es unos meses después del golpe, dos eh, managers, o sea, el, el manager de la oficina argentina y el, el, uno de los, de los que dirigía la oficina de Chile eh, antes, viajan al país para intentar volver a abrir las oficinas de la agencia. Y ahí les llega por primera vez la propuesta eh, de un contrato con la Junta Militar. Este contrato tenía por objetivo, básicamente, lavarle la cara a nivel internacional a la dictadura de Pinochet. Como les acabo de contar hace cinco minutos, la dictadura de Pinochet eh, era vista internacionalmente como una especie de títere eh, yanqui que estaba masacrando la población, a la población civil, lo cual era cierto. Eh, y, y un poco la, la Junta, para limpiar esa imagen y para intentar contrarrestar todas las campañas que los exiliados chilenos estaban haciendo para denunciar los crímenes de la dictadura, deciden ofrecerle a esta empresa, a la Walter Thompson, que les haga un contrato. A comienzos de eh, 1974, en marzo si no me equivoco Hay una reunión en Nueva York De todos los managers de, de las oficinas latinoamericanas Y deciden darle para adelante al contrato Que se va a firmar a mediados de 1974 Básicamente el contrato lo que tenía eh, Digo, en, en, en las reuniones participa Pinochet O sea, yo encontré las cartas, encontré el propio contrato Encontré como todos mm. los materiales claro. es, es bastante impresionante de leer este, y, y, y lo que va a hacer la empresa es usar como una subsidiaria que tenía de relaciones públicas que se llamaba Dialogue, que había creado un año antes, eh, para presentar a Chile con toda una campaña eh, a nivel global, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, como una especie de campeón del libre mercado que buscaba dejar atrás su pasado socialista. Ahora bien, lo curioso de todo esto, y esto es lo que vuelve la historia muy interesante, es que a mediados de septiembre del 74, o sea, al cumplirse un año de golpe, se filtra esta información por un empleado que habla de más. Eh, la cuestión es que el Washington Post saca una nota diciendo que Chile contrató a la Walter Thompson para lavarle la, la, la cara, básicamente. Que es curioso porque es el mismo diario que tres, cuatro días antes había publicado la revelación de que la CIA había financiado toda la campaña de desestabilización de Allende. ¿Sí? entonces cuando se filtra esta información, se da en un contexto en el cual Estados Unidos está como en la, en la picota, como diría no sé, una maestra del primario uh -huh. eh, visto por todos como una especie de agente imperialista malvado y, y, y encima de eso dos funcionarios, de, dos ex funcionarios del gobierno de Nixon, de Nixon que habían estado involucrados en el Watergate un par de años antes, habían salido de la Walter Thompson, o sea que la empresa ya venía cuestionada por esas cosas y lo que es interesante y que lo que encontré en el archivo es que en ese contexto empiezan a llegar desde Europa y desde la costa oeste de Estados Unidos cartas diciendo, che, eh, ¿qué onda? Eh, ¿Cómo que estamos haciendo una campaña a, a la dictadura de Pinochet? Eh, a, a algunos diciendo como una preocupación genuina, diciendo tipo, che, me parece que, que no da, que es poco ético publicitar una dictadura y que no lo deberíamos hacer. O estamos violando el principio de no participación en política de la empresa, alguna gilada así. Pero por otro lado, muchos empiezan a estar preocupados diciendo, che, hace un par de años nos acusaron de básicamente haber orquestado eh, el Watergate, o, o lo que derivó, lo que derivó en el Watergate, eh, y ahora nos van a acusar de, de, de hacer esto. Los managers de Europa diciendo, hay movilizaciones en, en Italia, por ejemplo, el manager de Milán diciendo, todas las semanas hay movilizaciones en contra del golpe, han, hecho, han destrozado bancos, filiales de bancos norteamericanas que, que, que están en Chile, este, hay como una campaña antiamericana bastante grande grande, eh, no sería muy deseable que toda esta gente sepa que nosotros le estamos haciendo una campaña a estos fascistas eh, porque nos podemos quedar mal parados digamos, ¿no? Entonces eh, a pesar de que el presidente bancaba el acuerdo, el presidente de la empresa, Don Johnston, que era como el mandamás de, de, de toda la empresa, eh, en Nueva York y, y su filial en Washington bancaban el acuerdo, finalmente terminan cancelando el acuerdo por estas presiones. Y a mí lo que me pareció muy interesante es que, bueno, el, al año siguiente, en el 75, la Walter Thompson vuelve a Chile. Eh, pero vuelve como una empresa de publicidad Tutcorp, digamos como eh, Más tradicional eh, y, y, y me parece que es interesante Este caso porque permite matizar un poco la, Muchas de estas historias de, de, de A mí el liberalismo es un concepto Que me es un poco extraño Como el populismo Pero, pero digo me, me parece que es interesante porque en estas visiones, más a la Naomi Klein o a, la, a las teorías conspirativas, el neoliberalismo es como una especie de, 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 de entidad que se despliega casi teológicamente y me parece que lo que muestra esto es la contingencia en la aparición o en el triunfo de muchas de estas ideas de desregulación del mercado y de eh, desmantelamiento del estado de bienestar. O sea, en el 74... Salir a bancar una dictadura para justificar reformas de mercado era algo que la opinión pública global no podía eh, soportar, para decirlo de alguna manera. Y por eso la empresa tiene que cancelarlo. Ahora. Algunos años más tarde, Chile se vuelve el alumno modelo del FMI, o sea, incluso durante la dictadura, no, 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 no en tiempos de democracia, digamos, porque baja la inflación, porque tiene cierto crecimiento, que después termina muy mal, como te dije, pero eh, se convierte en ese modelo. Pero en el 74 todavía efectivamente no se podía celebrar los logros, entre comillas, económicos de la dictadura. Y eso me parece que, que, que lo vuelve una historia muy interesante, más allá de, de esto de entender cómo funcionan a veces las empresas multinacionales en su interior y demás. Me parece un caso muy interesante para pensar esto de lo contingente de cómo las ideas económicas van cambiando y lo que es, cómo se va moviendo el límite de lo posible, digamos. Mm. Eh, la postdata de toda esta historia es que en 2019, en medio de las protestas sociales, o justo después de la, del estallido social que, que sucede en Chile, Piñeira eh, lanza una campaña que se llama Paz para Chile, una campaña publicitaria como intentando bajar los ánimos. ¿Y a quién contrata para hacer la campaña si no a la empresa que ahora se llama Bunderman Thompson, después de algunas fusiones que, que con otras con otras empresas de publicidad, contrata a la misma empresa que la dictadura de Pinochet había intentado contratar para lavarle la, la cara a nivel internacional, lo cual me pareció un dato de color eh, bastante interesante. Así que esa es la historia de, de, de este contrato entre la empresa de publicidad más grande del mundo y una de las dictaduras más sangrientas. Eh, si están interesados en leer más sobre el tema, eh, me piden el artículo y se les está en inglés pero se es bastante entretenida la historia bien eh, así que eso es lo nuevo ya podés sumarte a los podcasts del diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en twitter en arroba eldiarioar.
1: Pasemos entonces a lo verde o a lo prestado.
0: Hablé ah, un montón eh, sin parar. Hablemos de, de lo. Pero está bien, porque prestado. si no,
1: yo te interrumpo con preguntas que son tontas. Entonces está no, bien. No, no, nunca, nunca. Si se nunca. me hubiera ocurrido una Pero... pregunta más, más. Y la hubiera hecho igual, ¿vale? no te preocupes. No me.
0: Ok, bueno, espero que haya sido lo suficientemente. Eh, no, fue claro. muy claro.
1: Muy claro y, y, y prístino y educativo de tu parte. Muchas bien, gracias. Este, este, este
0: es un podcast eh, donde buscamos. Que Para la, toda la, la familia. Para toda la familia. <ríe> Eh, hablemos fiado una peli. El, el, hablemos de algo prestado y es prestado porque todavía no se estrenó en Argentina. Me parece una, una forma muy bien,
1: muy, bien, muy ¿Por qué débil no de
0: justificar, sí. pero vale. Eh, la película es Tar o Tar, no sé bien cómo pronunciarla, ¿sabes? ¿La, la, ¿la ¿Has visto algo? No. ¿La, ¿La sentiste nombrar?
1: La sentí nombrar igual. Sí, 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 sí. sí la sentí nombrar, sí
0: es una película eh, escrita y dirigida por una persona que se llama Todd Field que yo no lo conocía hasta que me di cuenta que había actuado en Ojos Bien Cerrados una de las últimas películas mm. de, de Kubrick eh, pero que tiene alguna otra película que dirigió pero la verdad que no la conocía eh, quien sí es muy conocida es la protagonista de la película, que es, ¿Es? Eh, Kate, la, Kate Blanchett. La claro, sí, por eso y la sentí indica, nombrar,
1: como que vi el afiche.
0: Eh, Kate Blanchett, que me animo a decir es eh, candidataza a ganar el Oscar por esta película, aunque ya tiene un par de Oscars, pero, pero me parece que, que es
1: espectacular
0: su actuación en esta película. La película se centra en un personaje ficticio que se llama Lydia Tarr. Que es justamente Kate Blanchett Que se supone que es una de las mejores compositoras Y directoras eh, vivas no Estamos en el pleno siglo XXI En la actualidad ella es La primera eh, directora Mujer de la filarmónica De Berlín eh, Se supone que ganó la, la, la película empieza con una entrevista Que le hacen, eh, le hacen una entrevista que existe, realmente eso es lo que tiene interesante la historia, aparecen uh -huh. como todo el tiempo personajes que sí existen, a pesar de que la, la figura de Lidia Tarn no exista claro. eh, por ejemplo, se supone que ella es discípula de Leonard Bernstein, que es uno de los grandes compositores y directores del siglo XX eh, se escribe mails con Gustavo Dudamel por ejemplo, el director de orquesta venezolano eh, bueno, tiene como, como, como algunos detalles que, que la hacen eh, más, más realista si querés, más verosímil pero bueno, ella es eh, como la personificación de de, eh, un ma una maestro eh, gran maestro, no sé cómo se llama la música es como una de las grandes compositoras vivas en ese momento ganó los, los cuatro grandes premios de la música lo empiezan diciendo eso en la entrevista, ganó el Oscar, el Emmy, el Grammy y el Tony este, y, y la, la cuestión o la trama de la película la, el, digamos de, de, de lo que trata es de que ella eh, como, como directora, como primer directora mujer de la Filarmónica de Berlín se está preparando para grabar o, o ya gra está grabando las nueve sinfonías de, de Mahler, digamos, en realidad ya grabó todas menos la quinta, que la va a grabar uh -huh. en vivo ¿no? entonces ese es el contexto en el que se sitúa la película y a medida que va avanzando la película empiezan a saltar, quiero intentar no spoilear demasiado, okay. pero empiezan a saltar algunos aspectos polémicos de su personalidad. Por ejemplo, va a Juliard, que es una escuela de música muy, sí, muy, muy famosa conocida. en Estados Unidos, eh, y maltrata a varios estudiantes en una clase, claro. maltrata a su secretaria personal, es muy desagradable con su pareja, que es la, es la primer violinista de la Filarmónica de Berlín, y tiene como malos tratos todo el tiempo, y a medida que transcurre la película... Empieza a hacerse bien de que ella mantuvo con varias de sus discípulas eh, previamente, mantuvo en relaciones amorosas y algunas de ellas involucraron algún tipo de abuso, digamos. No, mm,
1: no quiero contarles claro. más
0: para no spoilerles toda la película, pero eh, la película está bárbara, es increíble, es un poco larga pero lo único que no me gustó, ahora después voy a decir lo que me gustó, lo único que no me gustó demasiado es que es un poco exagerado o sea, ella es como la caricatura de un genio de la música es la caricatura claro. un poco de, de la maldad Bueno, pero quizás que esos,
1: que... es verdad que esos genios los hemos visto siempre varones lo que ya sabemos, ¿no? Eh...
0: Es, eso es lo que me parece interesante. O sea, eh, ahora voy a hablar de eso, ¿no? Pero, pero ella es como una caricatura de genio loco, digamos, ¿no? Y, y medio del genio loco académico también, ¿no? Eh, que, que si bien existe, eh, está un poco llevado al extremo. Después pasan cosas medio bizarras, como que, no sé, viaja a Estados Unidos y viaja en un jet privado. Yo no creo que era el director no. la directora de la Filarmónica de Verdín Viaje en un jet privado No, de... no, no, ya sé bueno caricaturesco, entiendo Sí, claro, siento que eso lo hace más, no sé, Tom Cruise Pero no, no, no eh, No sé si un director de orquesta tiene no, ese, me parece nivel, no. ese, ese tren de vida Pero digo, al margen de eso Me parece que la peli tiene, tiene varias cosas interesantes Una es esto que decís vos eh, Que en general ese rol es el del profesor claro. Es el del director, es el de un tipo Y en este caso es una mujer eh, y me, me, me parece que eso lo hace...
1: Eh, sí, por lo menos original
0: lo, Sí, lo hace original Porque aparte no solamente aparecen los abusos Sino que aparte aparece en la película La, la, digamos, la, la cancelación La cultura claro. de la cancelación Y el fantasma Bueno, había de la habido un caso con
1: una, con una profesora mujer eh, Vital... ah Ahí en Nueva York Me suena que ahora suena. que lo
0: decís sí, me eh, suena ahora Una, lo una decís. profesora
1: acusada también de, de malos tratos A Vital Rosner
0: bueno, oh, yo te no puedo que... decir con, con, con bastante, porque no sé de primera mano... Que la que, Estoy
1: bastante la que segura de es que es una, vital Ronel, sí.
0: La que es una maltratadora crónica es Spivak. Eh, sí, también. La, sí, la, hay, hay como la...
1: algunos scratches eh... académicos que, que sucedieron, sí, pero sí, de, de mujeres. Sí, 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 pero, sí. Pero, pero igual sí es un, es un tipo de, de, de personas que no estamos acostumbrados a ver definitivamente.
0: Sí, y, igual en este caso no es simplemente el maltrato, sino incluso... El digamos, el uso de la posición de autoridad para claro. pedir favores sexuales. Perfecto, digamos, ¿no? sí, sí, o sea, sí. Es como más, eh, todavía. Sí, un poco más. más. Sí, sí. Eh, que eso sí está muy asociado a lo masculino. De hecho, no sé si viste que va a salir una película, no me tengo sensaciones encontradas, sobre lo de Harvey Weinstein.
1: Eh, escuché algo no sé nada de ya la vi producción ya tres veces me llama la atención
0: como poco me, o sea no puedo sino pensar que como que Hollywood rápidamente logró empezar a hacer plata de sí
1: con eh, sus abusos eh, con sus propios eh, abusos
0: sí, este, no además o sea, no,
1: cosa, esas cosas reconozco que rara vez me parece que estén muy bien hechas que sea, no, no me interesa tanto la historia en el fondo no, no me pareció nunca tan interesante esa historia um, pero bueno, pues no, no, no
0: tan en el corto plazo, porque la, la que había ganado el Oscar, ¿cómo se llama? La de los periodistas y los abusos de los curas. Sí, eh, sí,
1: sí, sí. La sí. no Esa, esa, esa estaba
0: buena con Strip. Streep y no, okay, esa versión estaba bien. No sé, pero siento sí. que el tiempo le da como otra, no sé, otra sí, eh, solidez total. al asunto. Eh, pero bueno, aparte de, del tema, la película está filmada, es una joya, cada toma en sí misma, bien. es una joya espectacular. Las escenas son. Conversaciones y son conversaciones. O sea, cada escena podría ser un mini corto, digamos. Claro. Eh, los diálogos son increíbles, casi que tienen vida propia cada, cada una de las escenas. Eh, la actuación de ella es sublime. O sea, yo en serio creo que es muy probable que gane el Oscar. Eh, y, y me hizo acordar un poco, no sé si. si no, no creo que. ¿Conoces el libro de Juan Cristóbal de Román Roland? Es que es como no, el, no, Estuviste Como el, el libro que es más largo que en busca el tiempo perdido. No, no, no. No, 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 no es tan conocido. O sea, Román Roland es una figura conocida, pero el libro me, me llamó la atención porque, o me hizo acordar, porque es la historia de un músico, de un director de orquesta, desde el momento en el que nace hasta que se muere. Son 10 tomos que es toda la vida de ese director. Eh, yo de hecho lo leí de, los, de lo que tenía mi bobe este, en, en, en su casa, ya que hablamos antes de las familias, eh, y me hizo acordar un poco a eso, no a la vida de los músicos, y, 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 y bueno, miren la película, ¿no? No, no les quiero contar mucho más porque habla de, 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 de la perfección, y habla de la autoexigencia, y habla del delirio, y a la vez es una película muy bella, digamos. Eh, así que... Nada, se las recomiendo para cuando se estrene Sinceramente, no, no sé cuándo se estrena Creo que vi algo que, que recién en febrero del año que viene Se iba a estrenar en Argentina Si ese es el caso, eh, bájensela de, de Liberarte eh, Pero igual es una peli que no está mal ver en el cine O con un buen sistema de sonido por obvios motivos eh, Y nada, creo que la van a disfrutar Perfecto,
1: la voy a buscar ¿Cómo se escribe? Tiene como una diéresis, ¿no?
0: No, T-A-R. Tiene okay. un acento la A, pero no. Ah, un acento la A. Calculo Lista. que sí. si buscas TAR, te va a hacer TAR film, TAR película, te va, te va a salir. Está, está bastante buena y es larga, son como dos horas y media, pero la verdad que se pasó. Volando. Eh, sí, volando. Me sirve. Me sirve. Se viene el mundial, Tamara. Sí, eh, vamos, vamos a. Vamos a ver. Eh, no quiero decir nada para no yetear a nadie. El, el martes pasado Verde El martes pasado eh, Hubo elecciones de medio término en Estados Unidos Sí ¿De qué modo las elecciones de medio término son verdes? Es, es eh, difícil de explicar Pero según muchos expertos Un tema del cual nosotros hemos hablado en algún podcast previo, eh, en la revisión de, del fallo Roe versus Wade uh -huh. eh, de este mismo año, fue un fa que es el, el fallo que básicamente eh, o sea el aborto dejó, la corte lo que hizo fue dejarse sin un fallo previo de la Corte Suprema de Estados Unidos, diciendo que era inconstitucional, y ese fallo lo que hizo, o sea, que se caiga ese fallo, lo que hizo es que el aborto deje de ser legal en varios estados de, de Estados Unidos eh, y por ende eh, estoy trayendo las elecciones de Estados Unidos como algo verde no me juzguen. <risa> eh, a ver, ¿qué pasó? Lo cuento brevemente. Muchos de ustedes deben haber leído los diarios, así que, que, que deben estar al tanto. Para que se den una idea, en general las elecciones de medio término en Estados Unidos no suelen ser buenas para el oficialismo. Mm. En general los oficialismos pierden en las elecciones de medio término y eso quiere decir que en general pierden el control del Congreso si es que lo tenían. ¿Sí? Y para los demócratas, todavía más que para los republicanos. Entonces... Eh, por eso, por esa, esa, esa experiencia previa y por el nivel de inflación que hay hoy por hoy en Estados Unidos que es bastante alto para la, lo que está acostumbrado el país, se pensaba que se venía una especie de marea roja, una marea republicana pero sorpresivamente no fue lo que pasó. De hecho, no fue lo que pasó al punto tal de que es la mejor elección de un presidente demócrata de medio término Mirá. desde Kennedy. ¿Sí? Eh, no le decíamos al mismo final a Joe que a, a Tfk no. pero, pero, este, pero es la mejor elección de medio término desde hace como ya casi 60 años no sé un montón de tiempo eh, a ver es una derrota igual es uh -huh. muy probable que los demócratas pierdan el control de vamos a decir de la Cámara de Diputados no sé de la Cámara de Representantes claro. eh, la, lo que no es el Senado no tenemos no, tiene nombre distinto ¿no? de House Deputies ¿no? ¿Qué, ¿no? ¿qué son? son representantes se, sí. se les suele decir representative eh, senadores claro. a los otros y representantes a estos eh, Listo, el tema es que les suelen decir de house y decir de la casa bien claro. extraño en castellano eh, igual todavía no está claro que vayan a perder el control todavía faltan hay varios lugares donde por el voto el voto por correo y demás lleva una cantidad de tiempo puede llevar todavía semanas o meses terminar de definir qué va a pasar en, alguna de esas, en, en la Cámara del Congreso y en la Cámara del Senado también en la Cámara del Congreso perdón en la Cámara de Representantes y en el Senado también porque hoy por hoy falta una, una especie de ballotage en que es lo mismo que pasó un poco el, el, la vez pasada después de las elecciones presidenciales. En el estado de Georgia, para ganar, digamos, el puesto del Senado, tenés que sacar más del 50% de los votos. Uh -huh. Ninguno de los dos, ni el republicano ni el demócrata, lo hizo. Quedó un poquito por arriba el demócrata, pero va, el 6 de diciembre va a tener que haber una elección extra donde van a decidir a quién le corresponde ese, ese asiento en el Senado. Si okay. eran los demócratas, que es probable... Eh, aunque no seguro van a quedar empatados 49-49 pero los demócratas tienen el voto de la vicepresidenta que es el que desempata con lo cual mantendrían como tienen hasta ahora el control pero para que se den una idea en la Cámara de Representantes o sea, a ver lo explico brevemente Estados Unidos tiene un sistema bicameral donde cada estado elige dos senadores como en Argentina eligen tres pero no importa la provincia allá no importa la cantidad de gente que viva allá es lo mismo y después están eh, la elección para la casa la House que no como el, el otro el, digamos la otra cámara uh -huh. eh, donde se eligen en teoría de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene cada estado entonces California Nueva York eligen más que no sé Idaho Montana Eh en ese sentido es un sistema de, en otros no pero en ese sentido es un poco parecido a Argentina eh, en otros no porque por ejemplo lo, lo, los distritos electorales se, se, como, como algunos habrán escuchado el sherry se van redefiniendo todo el tiempo eh, cuando uno se pone a hurgar en realidad la democracia más sólida estoy siendo irónico del mundo eh, tiene cosas bastante extrañas claro pero la cuestión es que eh, en, la cámara de, en la Cámara de Representantes se suponía que iba a ser un desastre para los demócratas, mm, que iban a perder, se suponía que iban a perder como 40 eh, asientos y eso no pasó. Eh, entonces, la verdad que hoy por hoy se ve como una derrota bastante digna, digamos, de los demócratas porque en términos generales, bueno, esto que te decía, perdieron menos lugares de los que pensaban que iban a perder, claro. Ganaron algunas gobernaciones claves, tipo la de Michigan. En Michigan, por ejemplo, recuperaron el control del Senado, del Senado provincial, digamos, el Senado estatal, después de 40 años. Y el otro dato de color muy importante es que en Pensilvania, John Fetterman eh, logró ganar como senador, que es un, es un, siempre es un estado, Pensilvania es un estado que, que cambia, digamos. Eh, y, y aparte de eso, logró juntar bastantes votos en zonas republicanas. Eh, que no es un dato menor. No es un dato menor porque el candidato a senador que había en Pensilvania había hecho eh, rally con Trump eh, no, claro. antes para, para las elecciones y el candidato a gobernador que pierde también en Pensilvania, el candidato a rep el republicano gobernador, había participado de las jornadas del 5 o 6 de enero en, en, en Washington. O sea, había sido parte de, digámoslo con todas las letras, del intento de golpe de Estado que hubo en Estados Unidos. Entonces... No solamente es una eh, derrota relativa, si querés, para los republicanos, sino que por ahora parecería también una derrota en particular de los candidatos de Trump, que le fue bastante mal. Eh, de hecho, por ejemplo, en Florida, que le fue muy bien al, al candidato republicano, eh, Ron DeSantis, él no es, o sea, si bien en, en muchas cosas es muy parecido a Trump, pero se empieza a perfilar como un candidato disidente al liderazgo dentro del partido republicano versus Trump. ¿qué quiere decir esto? Bueno, no lo sé es difícil de, de interpretar eh, por ejemplo, pero, pero otro dato es que en todos los lugares donde se votaban eh, cosas vinculadas al aborto en general el resultado fue bueno eh, el resultado fue bueno para en los lugares. Sí, pa, pa, y para, la, para el aborto <risa> para, la, 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 la,
1: para los derechos humanos el progreso
0: sí, sí. y la civilización en general sí. Eh, 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 fue bueno, entonces yo en el, el verano estuve hablando con un profe de acá con, Profe de, de la universidad, que es del, del Midwest, y me decía que él, con todo lo malo que fue lo de Roe versus Wade, sentía que había sido como un punto de quiebre. Claro. Y que iba a hacer que mucha gente empiece a involucrarse y empiece a salir a votar eh, con más asimismo. Sí, más sí, como que
1: deja en evidencia la importancia de ciertas cosas.
0: Exacto, exacto. Y que sentía que había sido como un punto. Como que la corte había estado a la derecha de, 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 o había sido más conservadora de lo la que gente. la sociedad podía tolerar, exactamente. Claro. De hecho, el voto de las mujeres y de los jóvenes eh, se termina de consolidar como un voto claramente demócrata en las claro. elecciones. Eh, lo cual tiene, tiene bastante sentido. Este, con los jóvenes habrá que ver si cuando crezcan eh, mantienen eso o se vuelven más conservadores, no lo sabemos. Uh -huh. pero, pero por lo pronto... Quiero ser muy cuidadoso con esto. Uh -huh. No quiero decir que ya tocó fondo el sistema democrático de Estados Unidos y ahora se empieza a recomponer con candidatos republicanos eh, menos fascistas. Pero... pero no, no quiero entrar al debate sobre si Trump es fascista o no, no. Para mí no es fascismo. Pero bueno, lo está usando más como, sí, sí. como adjetivo, eh, como conservador que otra cosa. Eh, pero podría haber indicios de que eso esté pasando, lo cual... Eh, es una buena noticia pa para los norteamericanos, para mí, que vivo acá, eh, y para todos los inmigrantes que estamos acá en particular, eh, pero, pero para el mundo en general, ¿no? Que, que no haya un demente eh, sentado... ahí básicamente con el botón nuclear eh, al lado es siempre una buena noticia eh, así que eso fue lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos vamos a ver qué pasa, pasaron muchas otras cosas pero tampoco, tampoco puedo hablar 50 minutos de, de Gringolandia así que esas son las novedades de, del país, del gigante del norte eh, espero que les haya gustado
1: me encantó, me encantó por supuesto y bueno, a mí me tocó lo viejo. Contame
0: qué trajiste. Me dijiste que tenías un libro viejo.
1: Sí, que puede ser básicamente cualquier cosa. De hecho, no es tan viejo, por supuesto. ¿Viste? Es un libro viejo, un libro de 2015. Viejos son los trapos. No, es un libro viejo. Eh, pero viejísimo. Cuando uno dice un libro viejo, ya estás pensando en un libro antiguo. Pero un libro de 2015 también ya es un libro medio viejo, ¿no? Eh, o sea...
0: Es lo, que, es lo que vos quieras que sea.
1: En 2015 entiendo que salió en inglés... Y en la versión en español no sé de qué año es Pero porque no la tengo Circula en España, no creo que sea tan fácil de conseguir acá Pero um, la versión En español, por ahí le listo este libro Es el de Peter Pomerantsev eh, Que se llama en Español La Nueva Rusia Nada no, es verdad y todo es, cuando es posible Cuando dijiste en Pomeranz, era de
0: pensé en, en Kenneth Pomerantsev, que tiene un libro que se llama La Gran Divergencia pero me imaginé que no era ese libro
1: no, es, este es un libro que en inglés se llama Así como el subtítulo que tiene en español O sea, en español el subtítulo es nada Es verdad y todo es posible en la Rusia de, En la era de Putin Y en realidad en inglés el único título es digamos Nothing is true and everything is possible y, y quizás hay un subtítulo ahora que lo pienso, puede ser No, me parece que no um, y, y es como Una crónica Sobre la Rusia de Putin Pero desde una perspectiva bastante específica y a la vez no, a mí me hizo acordar un poco al libro de, de, de mi amiga Natalie Sheffman eh, sobre la televisión pública argentina, ¿no? Sí, sí, eh, lo, porque, lo estuve leyendo
0: hace poco, muy bueno.
1: bueno muy, muy buena investigación de Natalie eh, ese libro, y, que se llama Pantalla Partida. Y sí. me hizo acordar porque, digamos, en, en el libro de Nathalie, eh, la historia del canal público argentino funciona, por supuesto, como un recorrido del, por la historia argentina, ¿no? Exacto. Eh, y en este caso... Hay algo parecido en que este hombre, eh, Pomerantsev, eh, Peter Pomerantsev, hace la crónica de su trabajo en la década de, de Putin, en las últimas décadas, la, digamos en la década del 2010 o 2000 incluso, eh, por eh, la, la televisión rusa, ¿no? El tipo eh, él, él era un hijo de emigrados rusos en Inglaterra, ¿no?, y sí. él se va a, a trabajar a la televisión en Moscú Como productor de televisión A producir sobre todo eh, lo que se llama... ¿De qué año llama... estamos hablando? ¿Qué?
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: Eh, los primeros 2000, 2003,
0: 2005 okay. ok, el ascenso de Putin, digamos
1: Exactamente, el ascenso de Putin y, y digamos, el tipo llega y se pone a producir lo que en general se llama Non-scripted television, documentales y realities
0: Sí, Entonces, bueno, mira. tiene que
1: ir a buscar documentales y realities en esta Rusia, con lo cual va a ver qué hay en esta Rusia. Y lo que hay en esta Rusia, bueno, es, es completamente delirante, básicamente. Me puedo imaginar. Eh, o sea, es como si fuera... Te hace acordar un poco a los 90 de la Argentina en el sentido del boom de, de, del consumo y del dinero, ¿no? Como esa cosa del de, de, sí. boom de la banalidad.
0: La pizza con champán.
1: Pizza con champán, pero o ácido
0: es, o sea, sí, sí. mucho más. Sería petróleo con... petróleo
1: con... O sea, pizza con champán, pero metele petróleo, ¿no? Metele eh, petróleo entonces, y éxtasis, sí. Bueno, y el tipo va contando los distintos universos a los que fue a buscar realities o, o, o documentales. Entonces, por ejemplo, primero te cuenta como de unas que hoy llamaríamos sugar babies, ¿no? Como unas prostitutas que no son... Sí. Bueno, como acompañantes VIP, que son chicas que están buscando un, un marido rico del que vivir e incluso tienen sí. una academia en la que les enseñan cómo levantarse al rico. Ah, que hay estrategias. Van a un boliche donde está claro que esa es la única intención, donde de hecho los ricos están como los varones están en un lugar específico y las mujeres tienen que salir a bailar a buscarlos, o sea, eh, es todo bastante fuerte porque a la vez primero sí. es todo muy gracioso y también después hablas con esa chica y te dice el, el, la entrevista a esa chica a, a, la, a la que le abre las puertas de ese mundo porque es una una sugar baby experta sí. y, y la pía obviamente es muy inteligente y muy graciosa como que de hecho por ejemplo ella muestra que las chicas se sientan a, en los bares sin nada tomando una agüita para que les inviten el trago y ella en cambio se pide una copa de champán y un sushi porque ella dice mi técnica es la inversa mostrar que no necesitas nada eh, Mira, no como, como una piba que tiene sí, sí, sí. tiene gancha pero eh, después te va contando su historia y le pregunto, ¿me nunca te enamoraste? dice sí, y, y de un gángster y que se peleó con otra pandilla y entonces a ella se la secuestraron para vengarse de él y la violaron para vengarse de él y lo cuenta, claro. y cuando el tipo escucha el relato claramente desarmado ella le dice, no te pongas mal esto les pasa a todas las mujeres acá es durísimo. Y después, de hecho, pasan al mundo de los gangsters y, y entrevistan a un personaje con el que quieren hacer un documental. Que es. Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Vitali, Diom Vitali Diomoshka. Que es eh, un un gángster que decidió empezar a hacer películas de gángsters con gángsters de verdad y, y cuenta que por ejemplo, como que cuando empezaron con la distribución también la querían hacer los gángsters y para ellos la distribución era ir a los cines y decirle que las pongan, y listo Claro. Sí. Va a decir que no a mí. Sí. Ya está. O
0: sea, es un método. ¿Por qué no, <ríe>
1: finalmente, no?
0: ¿Por qué no, claro? Es eh, un, un éxito de taquilla. Y después van y se compran ellos mismos las entradas.
1: Claro, también así. Eh, y bueno, toda la, la, todo el libro es recorrer los distintos universos, distintas eh, esquinas de, de la Rusia de Putin. Y aparte, el tipo obviamente es muy inteligente y todo el tiempo va como haciendo la. la o sea, te da contexto y además te va explicando que el liderazgo de Putin es un liderazgo construido en esta estética y con esta gente, dice, o sea de hecho él cuenta que conoce al, al gángster y dice, ahí me di cuenta de que Putin estaba vendiendo gángster o sea, como que cuando claro. lo ves en sus, sus performances públicas dices, ah, claro. claro, es este mismo este mismo tipo de liderazgo de masculinidad, de todo es esto lo que el tipo está vendiendo porque este es sí, el sí, tipo sí, de autoridad sí, sí. que sobrevive acá porque un poco todo lo que el tipo dice es en relación con los gangsters y con estas chicas y con todo lo con el desarme total es bueno la moral que había acá era la moral eh, comunista y desapareció y ahora lo único que queda es la moral del más fuerte porque nadie respeta ninguna otra institución no hay otra cosa y
0: es un poco lo que dicen que pasó en, en, en Rusia cuando cae la Unión Soviética sobre todo en los 90 y empiezan a aparecer estos magnates del petróleo que, claro
1: como sí, que te dicen es finalmente poder. la única autoridad que queda en pie eh, no, bueno,
0: no, no es casual que Putin eh, haya sido eh, agente de la KGB, digamos, totalmente. Eh, la policía secreta. Eh, sí, eh, son los modos, estos
1: modos que dan todo esto. Así que, bueno, eh, a mí me parece que es, es un libro viejo, efectivamente, eh, y, y no habla de, de la situación actual, en el sentido de que no, no tenés, por ejemplo, o sea, el conflicto en Ucrania está profundamente atrasado, lo que se diga sobre eso, aunque, por supuesto, es un conflicto que ya aparece porque es antiguo. Pero... Sí. Um, pero digamos a mí que, que, que digamos que soy una persona que trata de informarse pero no maneja tanto por ejemplo sobre esa zona y sobre todo sobre el sobre eso la el, por ejemplo la, Guerra sí, la, de vida, Fran, cotidiana, la vida cotidiana y como a mí a mí me sirvió un montón para pensar eso el proceso político ese del ascenso de Putin que ya había leído alguna cosa en Limón no, digo yo leo esas cosas pero no no soy una persona que, que sepa mucho de historia y me, y me resultó como muy muy iluminador y al mismo tiempo realmente divertido porque los personajes que encuentra este chabón son completamente delirantes, o sea, es eso como su eh, lema, sí, yo un poroto. No, por
0: no, otro. No, me, no, no, Me no. Puedo imaginar, o sea, lugares y aparte sa, digo sale de Moscú y San Petersburgo, ¿no? o sea, me quiero imaginar, sí, ¿no? Sí, o, sí, sí. O está, claro, no deben ser mundos que uno no ni siquiera se imagina. Ah. Eh, casi es como una otra edad, pero una otra edad. Eh, no tan otra y a la vez muy bizarra, ¿no? siento que a veces el capitalismo llegó a algunos lugares e hizo cosas muy, muy locas. O sea, Totalmente, muy sí, extraña, sí, sí.
1: No, y a la vez, o sea, no, 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 es que es también interesante cómo se tramitan las nostalgias, los duelos de, de, de esa autoridad perdida que algunos extrañan, muchos no extrañan, pero la ausencia de eh, una moral compartida socialmente. Bueno, sí, deja claro, algo, ¿no?
0: Fragmenta, fragmenta y... y sí, fragmenta a las sociedades, digamos.
1: Sí, sí, o okay, sea, incluso aunque fuera una moral que tuviera sus cosas buenas y cosas malas, ¿no? Por no, supuesto... No, obvio, obvio, obvio. El, bueno, el, el el, la, la, anomia,
0: la anomia es la anomia.
1: Totalmente. Sí, sí. Así que, bueno, a mí me resulta muy divertido. Me falta un capítulo, todavía no lo terminé, pero hasta ahora aprendí muchas cosas. Eh, y...
0: Envidia, estás leyendo un montón, yo estoy leyendo tampoco. En fin. No yo
1: importa. trato de... Yo, yo leo para este podcast, sobre todo, y para la puta columna esa que te... Tengo, pero um, no, si no, me cuesta mucho también a mí leer. Lo que pasa es que es bueno la, tener la desgracia, de
0: vivir, la, la desgracia de vivir en un pueblo como Princeton, el lado bueno es que no tengo que viajar y el lado malo es que, como no viajo, tampoco leo en el transporte público. Que era
1: total, total. Eso. Eh, eso es me ha quitado
0: ese espacio de lectura y, y como que tengo que encontrarme o crearme los espacios para leer. Eh, para mí,
1: yo siempre digo lo mismo antes de dormir, porque igual antes de dormir, como bien sabemos, hay que despegarse de las pantallas. Pero Entonces,
0: estaba viendo su serie Tamara
1: no puedo no, no puedo hacer bueno más. pero una tenés que terminar un capítulo y después leer una hora porque igual no podés irte a dormir de la pantalla igual bueno, yo no sé por qué le doy instrucciones a la gente yo duermo mal desde siempre pero
0: yo como lo hago, duermo, así que no, no yo puedo duermo mal
1: desde siempre, entonces eh, tengo todos los consejos de la gente que, que sabe que duerme mal y no... Y
0: creo bueno, creo les que lo, lo peor de haber terminado la serie es que ahora tengo que volver. Estoy intentando, estoy muy decepcionado como nerd. Este año se estrenaban dos series que como nerd, perdón, que las estemos haciendo un poquito más largas, no no los oyentes, eh, pueden apagar el podcast, si quieren. Sí, eh, sí es una plena no que tienen mentira. siempre
1: igual, ¿eh?
0: Eh... eh Usted se puede ir cuando quiera. <risa> eh, pero las dos series de nerds que iban a sacar este año, que son la de Señor de los Anillos y eh, ah, o sea, no. Rings of Power y la de. Esa Game of falopa Thrones, no consumo. Eh, House of the, eh, the Dragon, son una. ¿Puedo decir mierda? Son una difícil? mierda las dos. Estoy enojado. Chicos, tenían mucha plata y tenían todo para hacer una historia increíble. Son una basura las dos series. Ah, eh, yo soy un
1: tipo de falopa que no consumo, la verdad.
0: La voy a, te las voy a terminar porque. porque Aparte de nerd, eh, soy un obsesivo, pero... Pero no puedo creerlo. Son, tenían tanta plata y tenían todo para hacer todo bien e hicieron todo mal. Bueno, entonces no, te va a tocar el fin.
1: rom -coms como miro yo.
0: Mejor. Exacto. Exacto. No, Estoy volviendo a ver The Wire, que Maca no lo había ah, visto así. Está muy bien, estoy, sí, sí. Hay que volver a ver serie.
1: cosas. Está bien, yo vuelvo sí, a ver
0: cosas. Sí, sí, sí. Y salió la temporada 2 de White Lotus, que una vez hablamos acá de Ah, serie, sí, es verdad, la que...
1: tengo que ver. Todo el mundo me dice que la tengo que ver. Así es que. Es excelente. Está bien, no la sé, verdad. la 2
0: todavía no la vi, pero, pero es excelente.
1: La 1 es excelente. Bueno, bien. Entonces dejamos con eso. Elegí un color para. No sé quién Bougie. viene la semana que viene. Creo que Bougie, eh, sí.
0: Voy a elegir el color. Eh, color, color. Eh, ¿Qué color le puede gustar a Buji? Vamos a ser buenos. Mm. Eh. Bougie siempre se viste dorado, de negro. Ya le el dorado, ¿no?
1: Dorado, puede ser, pero dáselo de vuelta porque igual Buji se viste mucho de dorado, le gusta. Bueno, está bien.
0: Le doy el plateado. Plateado, plateado me gusta, un Ahí color plateado, plateado. Listo. Plateado.
1: Mándalo en el grupo de WhatsApp porque nos vamos a olvidar.
0: Ya mismo lo mando, ya mismo lo mando.
1: Perfecto. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene nosotros y con Pablo en un mes o en tres semanas o bien como es esto que los meses acá duran sabe? Son como los ciclos lunares, en realidad no son tan exactos. Así que, eso mismo. Gracias Pablo.
0: Chau, chau, gracias amiga Chau, chau. Fue un podcast del diarioar.com. Encontranos en Facebook y Twitter como El Diarioar.